0: Hola, soy Sansa te doy la bienvenida a Podcastinando. Estamos en plenas fallas aquí en Valencia y he encontrado un pequeño hueco para grabar, a pesar de que, como podrás observar, mi voz no es la mejor del mundo. Estoy muy constipado. Y bueno, esto es una demostración de que uno puede estar enfermo ahora mismo sin tener la COVID-16. De hecho, me he tenido que hacer dos P2, no, PCRs, no, pero sí que me he hecho alguna prueba de antígenos porque quedé con, he quedado con gente recientemente y, bueno, aunque fuera por respeto, porque estoy realmente muy constipado con muchos mocos, con tos, con estornudos. Y quería tener claro que no iba a perjudicar a nadie. Así que eh, aprovecho este huequecito para contarte pues, un par de cosas muy rápidamente. Tenemos las fallas pasadas por agua, está lloviendo. Hoy es día 19, hoy es el día de la crema, se pues acaba todo. O sea, queman todas la, la, las fallas. Y dentro de un ratito, pues me imagino que nos acercaremos a ver cómo quema la de aquí, la del barrio pero bueno, no hemos podido disfrutarlas primero porque he estado trabajando hasta prácticamente ayer y además por lo que te comento de que la lluvia pues desluce un poco esta, esta fiesta en, en realidad lo que te quería comentar no es ni que estoy constipado ni que estamos en fallas eh, es que estuve hace poco en Israel es un viaje que tenía pendiente de, fue un viaje de trabajo eh, hay que matizar eso es un viaje que tenía pendiente desde hace bastante tiempo porque hay una de las hay bastante en el mundo en el que yo trabajo, en el mundo de las válvulas, hay bastante relación con, con Israel, con algunas fábricas de allí. Y en mi grupo, en el grupo empresarial en el que estoy, tenemos una fábrica justamente allí. Y hace algunos años que teníamos pendientes el ir a, a tener una formación con los compañeros técnicos de, de la fábrica, más que nada para conocer pequeños detalles de los productos que que si no estás allí y no los vas preguntando pues en un día y día vía correo, vía correo electrónico es, es casi imposible de, de conseguir averiguar, tenían que venir también unos clientes para tener una formación técnica y bueno, era una ocasión a, que aprovechamos no lo pudimos hacer en años anteriores porque lo teníamos medio programado y el tema de la pandemia pues nos lo complicó y ahora mismo pues sí que se ha podido hacer es, como te digo, mi primera vez en Israel, pero también es mi primera vez en Oriente Próximo. como digo Ha habido varias oportunidades en la vida, pero nunca, nunca, nunca se había dado el caso. Viajar a Israel no es, no es fácil a nivel de, de requisitos que tienes que cumplir para poder viajar allí. Y el tema se me complicó mucho porque la semana antes de, de irme, o una semana y media antes de irme, uno de mis hijos dio positivo en una prueba de antígenos que hicimos en casa porque estaba con mocos, con tos y demás y con un poquito de fiebre, tenía 37 algo le hicimos la prueba y dio positivo los demás en casa dimos todo neg todos negativo hasta ahora no habíamos tenido ningún problema dentro de la casa y, y eso era peliagudo porque claro para ir allí, aparte tienes que hacerte una PCR oficial previa que tienes que pagar tú, lógicamente Luego además tienes que rellenar unos documentos eh, online, una cosa que se llama el Green Pass que te dan y otra cosa que se llama el Your Status, que es un poco la confirmación de que, de que estás vacunado, de que tienes todos los patrones de vacuna o cuáles son los que tienes o que has pasado la enfermedad si es que la has pasado, que no es mi caso. Y, y el problema es que incluso aunque yo me hiciera esta PCR previa y saliera post negativa, si yo me iba de viaje y daba positivo una vez llegaba allí, pues el problema pues ya te puedes imaginar que era considerable. Así que eh, intentamos mantener alguna precaución que de otra manera probablemente no habríamos mantenido porque la COVID ahora mismo está muy en la mayoría de los casos cursa como un constipado sin muchas. Yo estoy más, mucho más constipado de lo que estuvo mi hijo. Y, y bueno, tuvimos las precauciones pues, teniendo ese cuidado ¿no? de, de intentar evitar pues que me contagiara porque me habría llevado al traste el, el viaje. Hice la PCR esta oficial que tenía que hacer, como te he dicho, que salió negativa. Y justo el día que tenía que salir de viaje, antes de salir eh, el vuelo, que sería a las seis y media de la mañana, una cosa así cuando me levanté, o a las seis, o seis y poco me levantaría, pues sobre las seis y media me hice otro test de antígenos que dio negativo nuevamente. Si hubiera dado positivo, pues no habría ido ni al aeropuerto. Entonces, una vez eh, llegas allí, tienes que hacerte también otra PCR que tienes que contratar o conviene que contrates antes de ir y pagar. También la tienes que pagar, aunque la de allí es mucho más barata que la que hice aquí en España. Aquí en España me costó 80 y pico euros. Y la de allí, mmm, no, no recuerdo cuántos shekels eh, que es la moneda israelera, pero era alrededor de 20 y poco euros. O sea, bastante, bastante mejor. El viaje fue un poco pesado porque. Tuve que volar en domingo para cuadrar un poco las agendas de todo el mundo que teníamos que ir para allá. Tuve que volar en domingo y además mi vuelo salía a las 9 y no me fijé yo cuando la agencia me miró la combinación, pero la combinación era muy mala porque yo salía de Valencia a las 9, volaba vía Madrid y en Madrid tenía que estar hasta las 5 de la tarde, lo cual era un absurdo. Me podía haber ido con AVE o me podía haber ido de cualquier otra forma. Más cómodo que, que teniendo que irme tan pronto y perder pues, todo el domingo, que bueno pues no, no hace mucha gracia perder un domingo para un tema de trabajo. El caso es que bueno, lo cogí los dos vuelos, el vuelo a Madrid pues fui solo, el vuelo desde Madrid fue con un compañero con el cual nos juntamos y luego cuando llegamos allí, que llegamos a las 11 de la noche de, 11 de, la sole, noche de Israel, que es una hora más que aquí, pues, sería más o menos a las 10 de aquí, pues pasamos todos los controles de seguridad, ahora te contaré algún detallito del tema de los controles y nos hicieron la PCR y luego ya con un taxi nos fuimos hasta donde teníamos el hotel que era unos cuarenta y pico minutos o 50 minutos del aeropuerto temas de controles de seguridad cuando llegas una de las cosas que tienes que hacer, eh, allí no te, hacen, no te visan la, el pasaporte no sé si es porque como hay mal rollo entre Israel y algunos países árabes, pues para evitarse el que lleves, llegues el pasaporte y con un visado de Israel, luego te contaré alguna cosa de esto a la vuelta. Entonces cuando llegas vas a unas máquinas, metes el pasaporte en la máquina, te hacen una foto y te sale un pequeño, te imprime un pequeño carnetito que eso es lo que te hace de visa, por decirlo de alguna manera. A mí me lo hizo sin mayor problema, mi compañero no, se lo hizo, lo intentó en varias ocasiones, entonces al final tuvo que ir a un, a un mostrador donde habían dos chicas que se lo hicieron manualmente. Una vez haces eso, pasas un control de seguridad, en ese control de seguridad puedes tener más o menos suerte, Que te pueden dar más o menos por saco o te pueden poner más o menos problemas, a nosotros nos preguntaron ¿Para qué íbamos? Dijimos que íbamos por trabajo, dijimos que yo te expliqué que íbamos a una empresa, eh, que teníamos que ir una empresa del grupo, que estaba allí en Israel, en la fábrica, que íbamos a ver a nuestros compañeros, a conocernos personalmente y demás, y nos dejaron pasar sin más problemas. Había gente que tenía que hacer un poquito más de control. O sea que esto es un poco, depende del tío que te, que te, controla, que te controla allí. ¿Qué más cosas te cuento? Porque ya te digo, no te voy a contar todo el viaje, porque es un viaje de trabajo nos juntamos allí con los dos clientes que vinieron, un chico y una chica eh, fuimos a la fábrica Eso, toda la parte profesional ha estado interesante eh, de hecho ha habido alguna parte también medio, medio lúdica no hemos hecho turismo, estos dos chicos sí que llegaron el viernes entonces habían estado todo el fin de semana allí y sí que hicieron algo de viaje estuvieron por Jerusalén y, y en el Mar Muerto, nosotros no hemos hecho turismo, pero bueno sí que nos han llevado por ahí a paseo de paseo a cenar y Fuimos el primer día a cenar a las ruinas de Cesarea de Filipo, que es una antigua ciudad romana, muy bonito, un restaurante muy chulo. La comida está bastante buena, curiosa, pero es todo muy caro allí en Israel. Israel es un país caro. Y luego, el, uno de los días, el penúltimo día, o el último día realmente que estuvimos haciendo cosas por allí, nos fuimos a ver unas instalaciones. Y para ir a ver las instalaciones, pues íbamos con el, la pick-up de un compañero y, y de otro. Y de esto sí que te cuento algo. Eh, este otro compañero, que es la persona que suele hacer el mantenimiento de las válvulas y de los equipos allí, es, era una, una pica Ford, no me recuerdo ahora el modelo exactamente, espectacular, espectacular, muy grande, por dentro todo de piel, acabado de lujo por dentro. Tenía el tío además personalizada, el, la, tenía los soportes para los, los teléfonos, para las cosas, lo tenía, se notaba que era, que era su lugar de trabajo el, el coche. Pero luego es que además la parte trasera de la pick la tenía eh, preparada para llevar material de mantenimiento. Entonces tenía unos cajones largos con piezas. Que, bueno, bueno, la verdad es que era una, una gozada ver aquello con, con los huequecitos para cada cosa para colocarlos. Tenía un depósito con agua con dos tomas laterales a los lados de la pick-up. Bueno, un, una, un vehículo espectacular. Con estos coches fuimos a ver un par de instalaciones, como te comento, y luego nos llevaron... Por un camino a la, a la vuelta hicimos el camino un poco más largo, un poco más visualmente interesante. Entonces pasamos por una zona que llaman la zona de las tres fronteras, que es, hay, creo, sin, a, a lo mejor digo en alguna ton... Por como estoy hablando de memoria, y no estoy repasando las cosas, con la frontera de Jordania, de Siria y de Israel. Incluso había un balneario allí que está un poco como una isla y se veía la valla que lo rodeaba de la, de la frontera. Esto es parte del territorio que creo que Israel ganó eh, o, o se apropió en la guerra esta de los cinco días y vuelvo a decir, si digo alguna barbaridad perdóname porque no lo estoy contrastando después fuimos subiendo por la montaña y luego ya nos metimos por un camino ya un poco más complicado ahí nos vino bien el ir con, las, con los pickups estos y llegamos a lo alto de un monte y desde allí pudimos ver el, el mar de Galilea que no es un mar, es un lago es el mar de Galilea también se le conoce como lago Tiberiades o el lago de Genesaret, Genesaret, creo que lo he dicho bien, o también se llama lago de Kineret. Y, y nada, estuvimos desde allí, la verdad es que la vista muy bonita, se ve, toda esa zona que te estoy comentando es una zona muy, muy fértil, muy verde, no es la imagen que te imaginas de allí, en cambio sí que hay zonas en Israel que son bastante más, más secas, pero esa zona es una zona, una zona bonita. Acabó el viaje y al día siguiente teníamos el vuelo a las 6 de la mañana. Claro, como hay que estar entre 3 y 4 horas antes en el aeropuerto, el, el, un vuelo a las 6 era un, una putada, porque encima estábamos a unos 50 minutos del aeropuerto. Entonces estuvimos hablando, porque para volver sí que volvíamos, el vuelo hasta Madrid lo compartíamos tanto nosotros como nuestros clientes, es decir, las cuatro personas que habíamos estado allí compartiendo faena. Nos volvíamos juntos, entonces estuvimos eh, especulando que probablemente no mereciera la mera dormir, o tal, entonces no cenamos, cada uno se buscó la vida como quiso. Yo lo que hice fue llegar al hotel, prepararme las cosas, sacarme las tarjetas de embarque con el ordenador. Y cuando ya tenía un poco todo preparado para el viaje, entonces eh, a las nueve y media o así de la noche, me metí en la cama un rato a descansar. Me levanté a la una de la mañana, es decir, nada, a tres horas eh, después. Y me duché, me arreglé y nada, ya nos fuimos hacia el aeropuerto. El abuelo para volver también tienes otra vez controles de seguridad, ya no te tienes que hacer eh, PCRs, eso sí. Eh, hicimos los controles de seguridad y aquí viene un poco lo que te contaba de la visa. En nuestro caso, yo y mi compañero tuvimos mucho problema, pero los otros dos, como tenían uno en uno de los pasaportes una visa de, de Marruecos, que es un país árabe, pues ellos tuvieron que hacer un control de seguridad un poco más pejiguero y diferente del que hicimos nosotros. Tampoco tuvieron demasiado problema, ¿eh? también te tengo que decir. Pero fue un poco, sí que sí que hay un trato diferente según lo que encuentran en la visa. Entonces ya nos volvimos para. para acá. Y a mí en, vale, en Madrid, me tocó nuevamente. Si llegamos allí a las diez y media del. del. ¿Qué fue? Del. Ah, ¿Qué día fue? Del jueves, creo que fue ya había salido un domingo, pues el jueves siguiente, si llegábamos allá a las diez y media de la mañana, pues yo estuve allí hasta las 4 de la tarde que salía mi vuelo de vuelta aquí hacia, hacia Valencia. Y así acabó un poco la, la historia. Pero claro, como yo siempre hablo un poco de tecnología y rollos de estos, o es uno de los temas de los que más suelo hablar, también te voy a contar qué cosas me llevé para el viaje. Como bueno, era un tema de trabajo, lógicamente me llevé mi ordenador de trabajo, el del XPS 13, que va a ser sustituido en breve. Estoy Ya, tienen, ya está el nuevo esperando que lo recoja, a ver si el, si el martes que viene me lo dan. Ya te contaré cosas de él. Pues me llevé el ordenador, me llevé el cargador de viaje que utilizo, que creo que he hablado de él en alguna ocasión, que es un e que es un cargador múltiple que tiene tres salidas USB A y una salida de alta potencia de USB-C, con el que puedo cargar el, el ordenador también, y los móviles y todo lo que necesite. En Israel, los enchufes son diferentes de en España. Entonces, en vez de tener las dos eh, tomas eh, redondas que suelen tener, tienen las dos tomas redondas y una toma tierra. Aquí en España te encuentras eh, en, enchufes así un poco más mm, sencillos que tienen solamente las dos tomas redondas y otros que tienen las dos tomas redondas y una toma lateral, de, de toma tierra. Allí en Israel, los enchufes, digamos que hacen como una L, tienen los dos agujeritos igual que los nuestros y luego uno encima del otro. Encima de uno de los dos tienen otro. Eso hace que, aunque me llevé y metí en la maleta unos adaptadores universales que tengo de enchufes, no me hizo falta utilizarlos porque. El enchufe normal mío de este cargador que te comento, del E-Boller, es un enchufe plano de dos de, de dos eh, bornas que entran directamente allí y no necesitaba nada más. Si hubiera tenido un enchufe de estos redondos mmm, con las bornas más gruesas, porque eso sí que allí son un poco más finas, entonces en el mío entraban perfectas, pero estas que son un poco más gruesas y que tienen la toma, la toma tierra lateral, estas no los podría haber enchufado y sí que me habría hecho falta un adaptador. Entonces, pues, aunque me lleve los adaptadores, no necesite utilizarlos. Yo siempre me llevo también una bolsita con cables de adaptadores. Llevo un cable HDMI, adaptador de HDMI a VGA, de VGA, de DVI, de DisplayPort y todas estas historias, por si tengo que hacer alguna presentación. Me llevé me mi ratón. No, no, el ratón no me lo llevé. Hay veces que llevo... Yo suelo utilizar un ratón inalámbrico Microsoft, eh, Comfort, no sé cómo se llama, Comfort Mouse o algo así, que tiene una, una lateral táctil con el que puedes hacer varias, un botón de Windows y, y moviendo, desplazando en la zona táctil del botón, puedes hacer que haga cosas que, que te interesen a ti. Por ejemplo, yo tengo el que me abra todas las aplicaciones que tengo abiertas o que me vaya directamente al escritorio. No me lo llevé, porque pensé que cuando voy de viaje intento ver qué me hace falta y qué no me hace falta realmente. Entonces ni me llevé el ratón, ni me llevé alguna otra cosa. Luego, como Dispositivo personal, aparte del móvil del trabajo y el móvil mío, del iPhone S y del, y del Galaxy Note 8, que es el que uso a nivel personal, pues normalmente me llevo siempre un tablet o algo así. La duda era si llevarme la Surface Go o llevarme el iPad Pro de 9,7 pulgadas. Me llevé el iPad y, y bueno, bien, me encargué antes de ir, como tenía que estar tantas horas en el aeropuerto me, me descargué alguna película que, que, que pude ir viendo y, y me compré también en el aeropuerto una revista de coches para echarle un ojo y esos los dispositivos básicamente que me llevé me llevé también el Mifi que tengo el Huawei que lo usé más como powerbank que como Mifi porque en Israel no hay un roaming eh, no hay un acuerdo de roaming con, con las compañías de aquí entonces en mi empresa me aplicaron un bono que me permitía un cierto uso de datos y de llamadas, pero el móvil personal intenté no arrancarlo si no estaba en una zona en la que pudiera disponer de wifi, de, de red de wifi. Así que no grandes ideas en, con respecto al tema del, del móvil. Eso estuvo muy ajustado por, por lo que te comento, porque el del trabajo pues, sí que lo llevé conectado en todo momento y el personal pues unas veces lo conectaba si teníamos wifi y otras veces no, los datos en ningún momento los, los puse en marcha y a ver si hay algo más interesante de... no, la verdad es que eso es un poco lo que lo que moví en esta, en esta ocasión, como te digo, intento siempre ver qué me va a hacer falta y que y que no, me llevé una maleta grande también y, y que tuve que facturar yo normalmente vuelo sin facturar pero como eran muchos días pues tenía que llevarme una maleta un poco más grande. Así que eso sí que me permitió a nivel de ropa y tal, pues llevar las cosas más o menos bien. El tiempo que nos hizo fue muy parecido al que tenemos aquí en Valencia. Hizo bastante buen tiempo, menos un, un día que nos estuvo lloviendo y que hizo bastante viento. Lo mismo que está pasando ahora mismo aquí en Valencia estos últimos días. Bueno, pues como he encontrado este pequeño hueco hoy y no tenía la voz tampoco para grandes historias, creo que al final no me ha ahogado demasiado... Y si me habrá podido entender, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe. Hasta luego. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed: https://fit3.me/sospechosos habituales.